0: тема цикл проповедей дары святого духа в этом цикле проповедей первые три были водными мы знакомились с самим этим явлением даров святого духа поставили цель найти все которые названы в священном писании и затем, начиная с 4, исследовали каждый из даров Святого Духа по отдельности в том списке, который находится в первом послании Коринфянам в 12 главе. Я приглашаю прочитать стихи с 8 по 10, -й. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по 10. -й. Одному дается духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же духом, иному – вера, тем же духом, иному – дары исцелений, тем же духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – вот это сегодняшняя тема – развлечение духов. Тема сегодняшней проповеди – «Дар Духа, двоеточие, развлечение духов». Это седьмой по счету дар Святого Духа из этого списка, самого известного в 12 главе Первого Послания Коринфянам. Что такое развлечение Духом? Каким образом это осуществляется? На что нацелено? Как проявляется этот дар Святого Духа и какую пользу приносит Церкви? Это главные вопросы, которые мы попытаемся осветить в сегодняшней короткой проповеди. Ну что ж, вначале сам термин Развлечение «различение духов». Что это такое – «различение духов»? Посмотрим, как эту фразу и саму концепцию, саму мысль передают современные переводы на русский язык. Восстановительный перевод предлагает такой вариант – распознание духов. Распознание. В переводе Кулакова – способность распознавать духов. То есть быть в состоянии знать, обнаруживать присутствие духов. И в переводе Российского библейского общества такая формулировка ⁇ различать, что от духа, с большой буквы, а что нет. Тоже довольно интересный вариант ⁇ различать, что от духа, а что нет. Вот это переводы данной фразы в разных вариантах. О чем идет речь? Что такое развлечение духов? В оригинале используется греческое слово «диакрисис». Это существительное, развлечение, и затем диакрино в форме глагола «различать». Давайте посмотрим, как это слово используется в этом же самом послании, первом послании Коринфянам, чуть дальше, в 14 главе. Это даст нам возможность уразуметь, что этот глагол диакрину и это существительное диакрисис, что эти слова несут в себе, какой смысл. Итак, 14 глава, 29 стих. Написано «И пророки...» Пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Так как у нас это переведено? Глагол диакрину – рассуждать. Пророки пусть говорят, не убирайте просьба стих с экрана, пророки пусть говорят, а прочие пусть рассуждают. Посмотрите, пожалуйста, как Английский перевод, вот тот, который используется здесь на экране, как он предлагает глагол диакрина. weigh, то есть взвешивать. взвешивать. То есть, пусть пророки говорят, а прочие пусть взвешивают. Что же они будут взвешивать? На предмет чего они будут взвешивать? Что они будут пытаться определить? Вот что на эту тему говорят вновь современные переводы. Теперь вот уже этого, 29 стиха, 14 главы 1 послания Коринфянам написано в переводе Кулакова, «А другие пусть судят о сказанном». Перевод российского библейского общества, а остальные пусть проверяют, что они, то есть эти пророки, сказали, а восстановительный перевод говорит, а остальные пусть распознают. То есть, дорогие, нам важно знать, что это то же самое слово, тот же самый глагол, остальные пусть распознают. И вот дальше в сносочке в восстановительного перевода написано, имеется в виду, что остальные должны судить или распознавать от Бога ли то, что говорится в пророчестве, отличая правильное от неправильного. Диакрина – это именно процесс анализа, процесс внимательного распознания, сравнивания, отождествления Божьего и небожьего. Как сказано здесь, отличая правильное от неправильное, принимая решение, от Бога ли то, что говорится в пророчестве. Но постойте, а что это за собрание описывается в 14 главе первого послания Коринфянам? Где это? Сидя или стоя, или возлежа, где это надо взвешивать, распознавать, проверять, сортировать? В каком месте? Кто помнит контекст? Что тут описано? Когда Верующие собираются на богослужение. Вот прямо перед этим в 26 стихе написано 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет. К назиданию. То есть, описывается не что иное, как христианское богослужение. Верующие собрались прославить Господа, научиться чему-то, помочь друг другу, поддержать, поделиться чем-то. И вот, когда в том числе кто-то отверзает уста и говорит, «Мне было пророческое откровение», Священное Писание говорит, что должны все прочие в это время делать, различать диакрина диакрина означает судить означает распознавать означает сортировать означает определять это верно или нет от бога или нет как вы видите вопреки распространенной идиллической картины тише глади и Божьи благодати в первоапостольское время, когда некоторым кажется, что там все было идеально, все было хорошо, никаких проблем, можно было за чистую монету принимать все, что в общинах учили, потому что, ну это же только, только, только началось еще все, не замутненное еще, все неискаженное. вопреки этой идиллической картине, в священное Писание нам открывает реальность. Уже тогда тайна беззакония была в действии. Уже тогда были лжеапостолы. Уже тогда были лжепророки. И потому, что бы человек ни слушал, кого бы он ни слушал, в особенности, если идет заявка на откровение от Бога, на особую весть и особую связь со Всевышним, в особенности тогда нужно диакрину, нужно проверять анализировать, сортировать, распознавать от Бога или нет. Итак, есть ли ясность в отношении значения самого слова? Что такое диагрео, что такое диагресс? Давайте, Давайте приведем иллюстрацию. Вот скажите, что было бы, как бы вы отреагировали на ситуацию, при которой... Вы приехали в Новый город, будучи евангелистом или частью миссионерской группы, и ваша задача – как можно шире и громче и масштабнее распространить весть о спасении, весть о воле Божьей, весть об истине Божьей. Как бы вы восприняли ситуацию, когда вам в помощь бесплатную предлагают рекламу? То есть, когда говорят совершенно определенно, что эти люди истину возвещают, эти люди от Бога нам пришли, эти люди спасительные слова говорят, вот вы бы радовались или нет? Для любого евангелиста бесплатная реклама, чем шире об этом известно, чем больше об этом говорят, тем лучше, и это логично, вполне логично. Но если есть дар распознания, если есть дар развлечения, то бывают ситуации, когда этому рекламному агенту нужно сказать, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И реклама тут же закончилась. Прочитаем. Книга Деяний Апостолов 16, глава стихи 16 по 18. Деяния Апостолов. 16 глава, стихи 16 по 18. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сиии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Правильно сказано? Абсолютно, в десятку, как у нас говорят на Руси. Точно, так и было. Эти люди появились в этом новом городе, где очень многие люди должны были узнать о спасении. И о них возглашают. Причем возглашает человек, который уже был в авторитете, в той местности, услугами которой многие пользовались. И вот эта женщина, эта служанка говорит, «Эти человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Какая красота, правда? Но вот апостол Павел, имея дар распознания духов, знал, каковы истинные намерения дьявола. Он знал, для чего на самом деле это делается. И вот дальше текст говорит. «Идя за Павлом и за нами, она кричала». И дальше 18 стих. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее, и Дух вышел в тот же час. Вот это иллюстрация того, как работает в Церкви Божьей дар распознания духов. Это возможность человеку сверхъестественным образом, получая... От Господа это чутье, это сверхъестественное знание. Определять, чьи это слова на самом деле, кто стоит за этой программой, этим учением, этой личностью, этой организацией и так далее дар распознания духов это важнейшая часть служение Божьей Церкви для того, чтобы помогать ей знать истинную природу духовных явлений ее окружающих. И вот теперь появляется вопрос. Он, собственно, и очевиден, и ответ на него также понятен, но, тем не менее, давайте все-таки проговорим, все-таки озвучим. Вопрос такой. По какой причине есть нужда в даре распознания духов. В силу чего есть такая необходимость? Почему Дух Святой решил дать такой дар? Потому что, спасибо, духовный мир неоднороден. Духовный мир полярен, более того. Плюс-минус. Добро – зло, Бог – дьявол – ангелы добрые и бесы. Духовный мир опасен, в особенности, если мы помним, что, согласно Священному Писанию, одна треть некогда Богом созданных ангелов ныне обретается на земле. То есть, земля ими кишит, их рядом много, не только на левом плече, куда плевать принято, но и, и везде, и спереди, и сзади, и кругом, и вокруг, и в большом количестве. Ибо дьявол есть Бог века сего, и его ангелы, ангелы, пошедшие за ним, бесы, демоны, злые, чистые духи, названы мироправителями тьмы века сего, духами, господствующими в воздухе. И все, что я сейчас только что процитировал, написано после Голговской жертвы. То есть, несмотря на одержанную победу, несмотря на то, что дьявол знает, что немного ему осталось времени, несмотря на то, что идет обратный отчет времени до полной победы над дьяволом, тем не менее, он сохраняет статус Бога века сего, князя, мироправителя, и бесы, они здесь правят. Поэтому весьма наивны те, кто живет так, как будто бы дьявола и бесов на самом деле не существует. И начинают искать объяснение. Ну, у него такой психологический тип. Да, психологический тип реальный. Ну, она просто устала, потому такое говорит. Ну, знаете, они так привыкши и так далее. То есть, начинается поиск диагнозов, которые как бы все сводят к одному явлению естественной природы. Есть только материя в разных ее формах. Есть, конечно, другая крайность. Бесы, бесы, всюду бесы. И всякое слово, всякое дело сразу же проецирует на сатану. Это тоже крайность, потому что человеку дана свобода, выбора. И он выбирает между волей Божьей и какая еще есть воля? Воля дьявольская. Цитата. Так? То есть не все в мире не все, что делают люди, непременно инспирировано злыми силами, равно как не все инспирировано Божьими силами. И вот потому, в силу сложности, в силу того, что эти существа невидимые, Господь дал Своей Церкви этот важнейший дар – дар распознания духов. Давайте прочитаем об этом несколько отрывочков Священного Писания. 2 Коринфянам 11, глава, 14 стих. 2 Коринфянам 11:14 И неудивительно, потому что сам Сатана принимает, кто дальше? вида Ангела Света. Он себя маскирует, он создает видимость того, что он Божий слуга, вид Ангела Света. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. 1 Коринфянам 4:1. «Дух же ясно говорит, Дух Божий ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Чтобы отступить от веры, в ней прежде нужно находиться». Значит, о чем апостол пишет? «Об опасности». Всех верующих, у кого есть Дух Святой, кто рожден свыше, крещен от Духа и прочее, прочее, у них есть опасность поддаться чему? Первое Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским». Представляете? У верующих, у христиан есть опасность. Отступить от веры, прислушавшись к бесам». Еще один отрывочек. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, стихи с 8 по 10. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, с 8 по 10. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Что делает дьявол? Он творит чудеса, знамения со всякой силою и знамениями и чудесами ложными – для того, чтобы обольстить тех, кто не полюбил истину для своего спасения. Итак, причина необходимости развлечения духов и этого особого дара от Господа заключается в том, что дьявол маскируется, он занимается фальсификацией, бесы внедряют лжеучения, творят чудеса и знамения, лишь бы только свести с пути народ Божий. И вот теперь вопрос ко всем присутствующим. У кого из вас есть этот дар? Дар развлечения духов. Кто знает за собой, у кого был опыт подобной способности, когда Господь вам при первом же знакомстве давал откровение знать, что это действие дьявола, даже когда все внешне было ладно и складно? Второй вопрос. Знаете ли вы таких людей, живых людей из плоти и крови, у которых есть этот дар? Слышали ли вы когда-либо, как вот те, кто наделен таким даром, помогали Церкви Божьей уберегаться от зла, от ошибок, от лжеучений, от ложных чудес, реализуя Богом данную способность? Это... Очень важный вопрос, поскольку дьявол по мере приближения конца приходит все большую ярость, и наработанные им технологии на протяжении столетий, тысячелетий, истории Земли, они все более и более совершенствуются, изощряются, они все более приобретают коварный характер. И потому сегодня Церкви Божьей по-прежнему нужен дар развлечения духов. И Он у нее есть. Аллилуйя! Мы с вами знаем уже из вот вступительных проповедей, что все дары Святого Духа, по воле Святого Духа, будут сопровождать Церковь Божью до какого момента? До самого конца, до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Церковь не оставлена без защиты. Но последний вопрос, который нужно задать в сегодняшней проповеди, звучит так. А что, если у вас этого дара нет? И что, если вы лично не знаете человека с таким даром, брата или сестру? Как быть вам? Как быть тем, у кого нету сверхъестественной способности различать, что от Духа Божия, а что является подделкой? каково соотношение дара различения духов и того, к чему все мы с вами призваны. А именно проверять. Мы все призваны. Так? Дорогие, это тот же самый вопрос, что мы задавали в отношении веры, в отношении знания, в отношении мудрости, в отношении исцеления и так далее. То есть, есть явление естественного порядка, и все мы во всех этих способностях и навыках призваны возрастать. Это одно дело. Но есть среди нас те, кто получил эту способность просто, сверхъестественным образом, напрямую, без каких-либо усилий от Господа. Вот в чем разница. Итак, Поговорим немножечко о соотношении дара, развлечения и навыков, развлечения, которые также описаны в Священном Писании. И первое место для этого я приглашаю вас прочитать послание к евреям, 5 главу, 14 стих. Евреям 5:14. «Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Первое слово, которое нужно прояснить. Посмотрите, что является эквивалентом слову «совершенные». Да? Твердая пища свойственна «совершенным» в английском переводе. «Mature», то есть «зрелые». Твердая пища свойственна «зрелым». Духовно, зрелым. Здесь говорится о духовных младенцах, которых нужно питать молоком, а есть те, которым твердая пища, духовная пища свойственна. Итак, речь идет о зрелых духовно. И у этих зрелых духовно есть определенная способность. Какая, согласно тексту? Они могут различать добро и зло. Они, могут, они в состоянии распознавать. И чтобы вы знали, это то же самое слово в оригинале диакрино. То же самое, что используется для описания дара развлечения. То есть они в состоянии распознавать, когда им удается. Ключевое слово навык, навык, которых чувства навыком приучены, приучены. То есть это тренинг, это многократное использование. И чувства в итоге навыком приучены к развлечению добра и зла. Хочу рассказать вам о человеке, с которым вы познакомились пару лет назад. Зовут его Максим Демидович, фамилия Кошельный, отец моей возлюбленной. Однажды в его жизни произошла авария, последствия которой дали о себе знать только спустя многие годы. Казалось, что во время аварии очевидно либо фрагмент чего-то, либо какой-то удар вот такой точечный имел место а, на одном из позвонков. То есть поначалу все было нормально, никто ничего не знал, не подозревал, а потом вдруг начались проблемы. То есть проблемы, так сказать, ну вот где-то вот в этой области, везде вокруг. А здесь же много органов. Поди зная какой из них сейчас шалит. И вот... Он начал проверяться у одного специалиста, у другого, у третьего, четвертого. Стали лечить, положили в больницу. Лекарства выписали. Не помогает. И потом он обратился к одному специалисту, у которого он, вот пока не жили у нас дома, он вспоминал буквально сотни раз, добрым словом. И вот когда он зашел к нему на прием, этот врач сказал, у тебя проблема в таком-то позвонке. Никакой предыстории, никакого рентгена, никакого сканирования, никакой истории болезни, ничего не знал. Просто увидел, как человек идет и сказал, у тебя вот то-то и то-то. И в действительности тот позвонок он фактически уже гнил. И если бы не этот визит к врачу, то вот одно неостор... один неосторожный поворот, и все, позвоночник бы переломился надвое, и страшные последствия. Но Божьим чудом, <фе> чудо было в том, что вот это гниение, которое там-таки обнаружили, потом и так далее, гной никуда не вышел, Никаких а, не было ни отверстий, ничего. Позвонок восстановился, регенерировался. И, как говорится, ходит, вы видели его, кто помнит, ходит ровненько, как аршин проглотил. Так у нас говорили на Руси, да? Так вот, благодаря чему этот врач был в состоянии такой точный диагноз поставить? Навык. Навык. То есть человек долгое время этим занимался. И он был в состоянии тут же, сразу же, безошибочно определить подлинную настоящую беду. Подобных примеров можно приводить множество. Речь идет о том, что профессионалы своего дела Люди, которые постоянно чем-то одним занимаются и на что-то одно фокусируют свое внимание и свои силы, они становятся специалистами. И вот именно к этому Господь призывает всех нас. Что свойственно духовно зрелым? Они навыком, тренингом свои чувства приучили, обострили для распознания добра и зла. Итак, любой из нас, и все мы призваны стать подобными зрелыми верующими. В первом послании Иоанна в 4 главе в первых шести стихах об этом сказано так. 1 Иоанна 4 глава, первые шесть стихов. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но «Испытывайте духов, от Бога ли они». Потому что много лжепророков появилось в мире. Кто должен этим заниматься? Возлюбленные. Все мы, все, кто уверовал, все, кто обрел Божью любовь. Возлюбленные, распознавайте, испытывайте духов, от Бога ли они. И дальше даны два признака. Первый признак какой? «Исповедует ли этот Дух Христа, пришедшего во плоти?» То есть Христа, предсуществовавшего, вечного, потом воплотившегося и далее вознесшегося для совершения служения. «Исповедует ли божественность Иисуса Христа?» И кто помнит второй признак в шестом стихе? «По сему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Это концовочка, шестой стих. «По сему-то Узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Как? Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Местоимение «нас» в этом отрывке кого обозначает? Кто пишет? Иоанн, апостол. То есть, кто слушает апостолов, кто живет по учению апостолов, кто верит так, как верили апостолы, тот от Духа Божия. Два признака – божественности Иисуса. И второе – соответствие вероучению апостолов, апостольским писаниям. Два признака. Так мы можем распознать, это Дух Божий или Дух Антихриста, Дух лже Пророка. И, наконец, Евангелие от Иоанна, десятая глава, первые пять стихов. Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Итак, как быть в состоянии различать? Нужно научиться слышать голос пастыря. Нужно научиться слышать голос Иисуса Христа, который послал Духа Святого на землю в качестве своего заместителя здесь. Нужно научиться слышать голос Святого Духа. И это всем нам доступно, потому что написано в 3 главе послания Евангелия Теана, третья глава, «Так бывает со всяким рожденным от Духа». Кто помнит, что бывает со всяким рожденным от Духа? Он слышит голос Духа. Но для новичков, для начинающих, которые еще не могут распознать, где Христос говорит, а где дьявол говорит, нужно пособие, нужна помощь. И, слава Богу, такое пособие и такая помощь у нас есть. Надо научиться слушать голос Божий, чтобы отличить чужой голос а это, в свою очередь, мы делаем вот как. Посмотрите, пожалуйста, два примера из книги «Деяния апостолов». Как это было у апостолов? «Деяния апостолов», первая глава, 16 стих, «Деяние 1,16. Было же собрание человека около 120, и Петр сказал, «Мужи, братья, надлежало исполниться всему, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисус». Очень важная здесь фраза есть. Дух Святой что сделал? Предрек, как? Устами Давида. И как нам эту информацию найти? В Писании. В Писании еще раз. В Писании Дух Святый предрек устами Давида. Слова, речения, откровение Духа Святого нам доступны. Вот они. Священное Писание. Священное Писание. Книга Деяния Апостолов мы из первой главы прочитали, теперь из последней. 28 глава, стих 25, Деяние Апостолов 28:5. Написано, будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». Дух Святой уже сказал, он уже открыл, в данном случае через пророка Исаию, и все мы знаем, где это написано. Книга пророка Исаи. Открываешь, читаешь слова Святого Духа. Наступает момент, когда чувства навыкам приучены когда, питаясь молоком, человек Божий переходит потом к зрелой пище. Но вначале нужно настолько основательно, настолько много, настолько долго питаться молоком чистого Слова Божия, чтобы появилось вот это чутье, чтобы легко было потом на практике различать. Это от Бога, а это не от Него. Это подобно тому, как чтобы тренировать музыкальный слух, нужно слушать хорошую музыку. Когда слушаешь постоянно хорошую, качественную музыку, где все точно, гармонично, по математическим формулам, выверено, где все звучит слажено, гармонично, тебе очень легко будет отличать фальш тебе очень легко будет видеть, где подделка, слушать голос Божий. И это все мы с вами можем, дорогие. Как часто вы настраиваете свой духовный камертон? Сколько раз он звучит в вашем доме? Вот это во многом определяет, даже если у вас нет особого дара, развлечения духов, это во многом определяет, насколько вы в состоянии, Различать явления духовного мира. Итак, сегодняшняя проповедь называлась Дар Духа, двоеточие, дар развлечения духов. Слава Господу! За то, что у нас есть естественные способы возрастать в этом важнейшем деле, а также за то, что есть дары Святого Духа, один из которых это дар развлечения, когда человек естественным образом. Не в состоянии различить, но, имея это дар от Бога, сразу же, тут же может сказать – это Бог, а здесь не Бог. Слава Господу! Со все ресурсы, которые Он оставил в своей церкви. Аминь.